0: Ja, laten we gaan beginnen. Dat is dan een uh, mooi bruggetje naar, uh, naar het woord. Dus laten we alle woorden zo toetsen. Huh? Dan worden, worden alle fouten vanzelf uitgehaald. Trouwens, daar gaan we het ook over hebben. Over dat wat verdwijnt en dat wat blijft. Um, de vorige keer hadden we het over uh, 2 Korinten 5. Over het podium van Christus, het podium waar de, ja, waar de prijzen uitgereikt worden. In, uh, in veel vertalingen is, dat, uh, is het niet het podium van Christus, maar is het vertaald met uh, de rechterstoel van Christus, om uh, ja, nogal onduidelijke redenen. Uh, ik kan wel redenen verzinnen, maar ik was er niet bij toen het vertaald werd. Maar we hebben toen gezien dat, uh, dat, dat uh, podium waar het podium, waar het dus daadwerkelijk over gaat <coughs> dat, dat, uh, dat het woord voor podium hetzelfde woord is als een stap. En dat dat podium. Uh, ja, een podium is ook niet veel meer dan een, uh, een verhoging en dus een, uh, een opstap. Hoewel ik dan, uh, dan zet ik er weer op voor. En dat is niet eens nodig, want als je stapt, dan zet je sowieso uh, je ene voet voor de andere. En daarvoor uh, moet je je voeten optillen. En iedereen die uh, jong geweest is die, en die je moeder heeft, die, uh, die weet dat. Til je voet eerst op. <laughs> als je loopt. Dus een, uh, ja, maar een stap is vanzelf uh, in eerste instantie opwaarts. Hè. Daarna zet je natuurlijk je voet weer neer. Maar dat is het idee, een, uh, een stap of een opstap, dat podium. En we hebben gezien dat daar uh, niet geoordeeld wordt. Er worden geen, uh, geen zonden opgerakeld. Uh, daar, daar, bij dat podium van Christus is het ook niet uh, de vraag, is iemand schuldig of onschuldig? Dus uh, dat, dat idee uh, ligt natuurlijk uh, heel erg besloten in dat begrip rechterstoel. Maar uh, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus wanneer wij voor Christus verschijnen, is de vraag daar ook niet uh, schuldig of onschuldig, maar uh, wat daar een rol speelt is uh, ontvangen wij eer voor wat Christus door ons heeft kunnen doen, ontvangen wij lof. En er zijn nogal wat meer schriftgedeelten die daarover uh, spreken, onder andere 1 Corinthe 3, daar, uh, daar vind je ook de het thema van deze ochtend: het. ieder's werk zal openbaar worden, heb ik het maar genoemd. Maar we vallen dan wel in het derde hoofdstuk van de Korinthebrief. En <reg lightly yards> zouden ze nu naar binnen willen of zouden ze niet naar binnen willen? Dat was natuurlijk de vraag. <re ads> ja, nou ja, ik denk dat ze komen kijken of mij uh, of hun nee, vriendje is gearriveerd. Ja of nee. Nou ja, we gaan gewoon verder. De, het derde hoofdstuk van de Korinthebrief volgt uh, vanzelfsprekend op hoofdstuk 1 en 2. Dus daar wilde ik toch wat, uh, wat over zeggen als, uh, als inleidende woorden naar, uh, naar 1 Korinthe 3. Want anders vallen we echt, uh, echt midden in het, in het onderwerp. In het uh, eerste en tweede hoofdstuk van de Korinthebrief gaat het over, uh, over menselijke wijsheid. Over filosofie heeft Paulus het daar in die eerste twee hoofdstukken. En over het vlees. Eigenlijk gaan de, gaat de hele eerste Korinthebrief daarover. Uh, en ook de tweede. Die Corinthiërs waren nogal, uh, nogal vleeselijk ingesteld en zij hechten aan, uh, aan nogal wat dingen waarden, waarvan Paulus dus ook in hoofdstuk 3 gaat zeggen, van ja, dat uh, is straks allemaal weg, dat verdwijnt. En dat zijn dingen die met het vlees te maken hebben, vleeselijke onderscheidingen. Ook menselijke wijsheid, zoals filosofie. De wijsheid van deze wereld, noemt Paulus het ook in die eerste hoofdstukken. Maar hij heeft het daar ook over theologie, godsdienstige wijsheid. En, uh, nou ja, ik kan niet, uh, niet heel die, uh, die hoofdstukken uh, behandelen, maar ik wilde wel een paar versen, even, uh, heb ik er even uitgepikt om even de focus uh, erop te leggen van waar het nu precies over gaat in die uh, eerste Korinthebrief. En als we dan hoofdstuk 3 gaan lezen, dan uh, kunnen we dat ook wat, uh, wat context geven. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1, want het werd mij duidelijk gemaakt dat er ruzies onder jullie zijn. En daar waar ik haakjes plaats met puntjes ertussen, daar heb ik wel dingen weggelaten. Dus uh, ja, ja. Nou, dat is hier... Uh, Kijk, ik, ik laat wat dingen weg en het is in jullie... Uh, kijk, je kan, het is altijd gevaarlijk natuurlijk. Want je, als je dat zo doet, en zeker met een powerpoint... Dan kan je de Bijbel laten zeggen wat je zelf uh, wil dat de Bijbel zegt. Dus uh, zoals mijn uh, datum op de themapagina, op de eerste pagina zojuist werd getoetst... Doe dat met, uh, met alle woorden. En uh, wat, bij, wat bij een gedeelte tussen 1 Korinthe 1, maar ook hoofdstuk 2 uh, goed zou zijn... Dus om dat gewoon eens... Uh, Aandachtig door te lezen of meerdere malen aandachtig door te lezen. Want het, uh, daar worden echt hele belangrijke dingen gezegd. En zeker, in, uh, na alle, zeker als inleiding op, uh, op dat uh, hoofdstuk 3. Maar nogmaals, ik kan niet uh, heel 1 Corinthe 1 en 2 nu, uh, nu doorlezen. Want dat vergt echt wel te veel tijd. Maar ik pik er wel dingen uit om, uh, om aan te stippen. Om even op te wijzen waar het over gaat in, uh, in, in de eerste Corinthebrief. In het begin van die brief. Het werd mij duidelijk gemaakt dat er ruzies onder jullie zijn. Nou, ruzies, ik, ik had het net over het vlees, vleeselijke dingen, vleeselijke onderscheidingen. Ruzies gaan altijd over het vlees. Altijd. Want het gaat over onderscheidingen. We zoeken, of we, we zoeken of we vinden ruzie. Daar waar er verschillen zijn, waar we het niet met elkaar eens zijn over dingen. Maar in Christus... Zijn we allemaal één, zijn we allemaal gelijk. Dus daar bestaan die verschillen niet. Dus de ruzies gaan over, over vleeselijke zaken. Het werd mij duidelijk gemaakt, zegt Paulus, dat er ruzies onder jullie zijn. Hij legt het uit, hij zegt, ik bedoel dit. Dat ieder van jullie zegt, ik ben van Paulus. En ik van Apollos. En ik van Kevas, Dat is de Aramees naam van Petrus. En ik van Christus. Hier wilde men zich dus onderscheiden. Binnen die gemeenschap waren er dus een aantal die zeiden ik ben van Paulus. Ik hoor bij Paulus of ik ben van Paulus of ik ben van de denominatie Paulus. En ik ben van Apollos. En ik ben van Kephas. En zelfs ik ben van Christus. En wat je doet op zo'n moment als dus je zegt ik ben van zus of ik ben dat of dat... Nou, de, de moderne versies, die kennen jullie ook, die hoef ik ook niet op te noemen. En van denominaties. Dan scheid je je daarmee af van anderen. En dan uh, geef je daarmee ook aan dat anderen niet bij jou horen. En in Christus is er juist wel die eenheid. Nou, sommigen zeiden zelfs, ik ben van Christus. Hè, wij zijn van Christus. En als die anderen dan van Paulus of van Apollos zijn, zijn die dan niet van Christus. Ik vind dit een beetje eng of he, wat je nu gaat doen. Ik pak een elastiekje voor oh. het nou, Je kan ze ook gewoon even laten liggen toch? Echt? Ja echt. doe voor de zekerheid. Maar je bent eigenwijs genoeg om dat niet te doen. Ga dus. naar buiten. En. Ja. En veel plezier. Dank je. Maar vleeselijke onderscheiding. En uh, Paulus zegt dan in vers 13. Is Christus gedeeld? He, want als er een groep is die van Christus is en de andere blijkbaar niet, is Christus dan gedeeld? Of hij zegt, werd Paulus soms voor jullie gekruisigd? Hoezo ben je van Paulus? Degene die voor jullie gestorven is en opgewekt is, dat is Christus. Dus hoe kan je zeggen, ik ben van Paulus? Zo'n onderscheiding niet bestaat. Werd Paulus soms voor jullie gekruisigd of worden jullie in de naam van Paulus gedoopt? Nou, Paulus die, uh, die zegt dan nog wat meer over die waterdoop. Um, voorna, uh, ik sla dan weer een paar versen over. En dan zegt hij, want Christus vaardig mij niet af om te dopen. <coughs> Christus zond Paulus niet om te dopen, zegt hij. Maar om het goede bericht te brengen, om te evangeliseren. Niet met wijsheid van woorden. ...opdat niet het kruis van Christus leeggemaakt zal worden. Hier heeft hij dus over wijsheid van woorden. Hij noemt dat in deze hoofdstuk ook de wijsheid van deze wereld... ...tegenover de wijsheid van God. En hij zegt, ik ben, hier, ik ben gekomen om jullie te evangeliseren... ...om het goede bericht te brengen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt zou worden. Kijk, de boodschap van het kruis van Christus, legt Paulus in deze hoofdstuk uit, is heel sec. Het is, uh, 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 het is uh, eenvoudig. Het is de boodschap van één iemand, de Heer Jezus Christus, die stierf, die leed en stierf aan een kruis, die opstond uit de dood, en waarvan Paulus verderop in deze brief zegt, zoals allen in Adam sterven... Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat, hè, want hij, de, bij dat kruis daar bleef het niet bij. Hij stond op uit de dood. Hij werd, hij werd door, God, door zijn, God zijn vader opgewekt. En dat is een garantie dat allen zullen worden levend gemaakt. En in Colossense 1 zegt Paulus dat God vrede maakt. God het al verzoent, Dat God alle dingen verzoent door het bloed van het kruis. Nou dat is het kruis. Van Christus, waarover Paulus hier ook uh, spreekt. En hij zegt: van ja, dat hoeft niet met uh, wijsheid van woorden gebracht te worden, want het is, uh, dat zegt hij ook in deze hoofdstukken, dat is een, voor de wereld is dat sowieso een dwaze boodschap. En we zouden dat gewoon brengen zoals het is, en dat hoeft niet opgeleukt te worden. Uh, dat hoeft niet uh, op een. Uh, dat hoeft niet met veel retoriek, dat hoeft niet met, uh, nou, noem het allemaal maar op, uh, charismatische prediking, noemt hij hier ook in deze hoofdstukken. Hij zegt, nee, dat, hoeft, dat kwam het goede bericht brengen, kwam evangeliseren, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt zal worden. De haakjes, ik slui er wat over. Want omdat de wereld in de wijsheid van God... Hier, vorige vers, wijsheid van woorden, wijsheid van deze wereld. Maar omdat de wereld in de wijsheid van God, door haar wijsheid God niet kende. Het is dus Gods wijsheid, dat de wereld, het is Gods wijsheid, dat de wereld in haar wijsheid God niet kende. Dus de wijsheid van deze wereld, leidt niet tot God. Dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, maar... Uh, over het algemeen is het ook zo dat uh, hoe academischer, uh, hoe intelligenter men is, hoe meer men tegen het woord van God in heeft te brengen. En uh, nou ja, de evolutieleer heeft ook een uh, wetenschappelijke basis. Is ook academisch gevormd. Omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet kende... Heeft God een welbehagen? Een welgevallen? Wil je nou pakken? Nee. Nou. Wijs maar even aan Leon waar ze liggen. Dan pak ik Leon op. Ja. ja, dat is wel koud. Hè? Ja. Omdat de wereld en de wijsheid van God, dus het is Gods wijsheid... Uh, omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet kende, heeft God een bel behagen, een welgevallen. gevallen. God heeft er dus behagen in om door middel van de domheid, van de dwaasheid, van de proclamatie of de prediking, hen te redden die geloven. Dus voor de wereld is het dwaasheid, die prediking van het kruis van Christus, uh, probeer het uit, zou ik zeggen. Maar voor de wereld is het een dwaasheid, maar het is Gods wijsheid om daardoor hen uh, ja, die die predik in geloven te redden. Dus weer die uh, Gods wijsheid tegenover de wijsheid van deze wereld. En de wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld ja, en vice versa. Wat wijs is voor de wereld is dwaasheid voor God. Dan zijn we in hoofdstuk 2, inmiddels, en dan zegt Paulus ook, toen ik naar jullie toe kwam broeders, kwam ik niet met superioriteit super van woorden, of met wijsheid. Hoe zegt de vertaling? al? Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Verkondigen het getuigenis van God staat er dan achter dat? Heb ik weggelaten omdat uh, daar uh, de vertalingen nogal wat uh, uiteenlopen? Maar het gaat me er nu even om: toen ik naar jullie kwam, broeders, zegt Paulus tegen die Corinthiërs, kwam ik niet met super, super, superioriteit van woorden, als daar maar een ander woord voor gekozen, denk ik nu. <laughs> Met overtreffendheid, want dat is dat woord uitnemendheid in de statenvertaling. En uh, superior, superieur zijn is ook uh, overtreffen. Dus uh, toen ik naar jullie toe kwam, broeders, kon ik niet met overtreffendheid van woorden. Zie, dat gaat me een stuk beter al. <laughs> ja, uitnemendheid, dat, 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 dat is hetzelfde. Ik denk dat, uh, het zou me niet verbazen als de MBG overtreffend, uh, of overtreffendheid heeft of de herziene statenvertaling. Maar uh, ja, superieur dus. Maar dat is, uh, dat is ongeveer hetzelfde. Voortreffelijkheid. Voortreffelijkheid, dat zou ook nog kunnen. Dat is, uh, nou, dat is, dat is in ieder geval uh, alles overtreffend. Hè? Of je nou voortreffend bent of uh, overtreffend. Toen ik naar jullie kwam broeders kwam ik niet met uh, superioriteit of overtreffendheid van woorden of met wijsheid. En mijn woord en mijn proclamatie, vers 4, waren niet met overredende woorden van menselijke wijsheid. Zie je dat hij het hier ook heeft over uh, um, ja, prediking met veel retoriek of met uh, veel charisma. Hij kwam niet met, met woord en proclamatie en prediking met overredende woorden van menselijke wijsheid. Maar met demonstratie van geest en macht of geest en kracht. Kijk wat overredende woorden doen... Wat woorden van menselijke wijsheid doen, wat uh, retoriek doet, hè, wat, wat charisma met veel charisma spreken doet, dat is het aanspreken van het vlees, van de ziel, van gevoelens, van ervaring. Ik heb er ook al van die mensen die zeggen van, uh, we hebben een fijne dienst gehad, of. Uh, het was een mooie preek. En als dus je dan zegt, oké, okay, waar, waar, waar ging het over? Ja, dat, uh, dat wordt dan vaak toch lastig om uit te leggen waar het over ging. Maar Paulus die kwam niet met overredende woorden van menselijke wijsheid, maar met demonstratie van geest en macht. Um, geest. Hier gaat het dus ook weer over vlees. Hè, woorden van menselijke wijsheid, overredende woorden, dat wat het vlees, wat het zielse aanspreekt. Tegenover de geest. Het is altijd lastig om erover te praten, want ook dat wordt in de wereld en ook in de godsdienstige wereld meestal op één hoop geveegd. Hè? De ziel en de geest, dat wordt gezien als, uh, als synoniem, of in ieder geval ongeveer synoniem. Maar de Bijbel, de schrift, zet dat tegenover elkaar. En het woord van God scheidt uit één ziel en geest, zegt de, de Hebreeën schrijver. Maar geest, en dat wil ik ook nog, wel, wil ik ook nog laten zien... Geest heeft niets te maken met gevoel, met ervaren. Geest heeft te maken met onderzoeken, met het woord. Paulus kwam met demonstratie van geest en, en van macht, van kracht. En hij zegt op dat jullie geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de macht of in de kracht van God. En wij namen niet de geest van de wereld in ontvangst, maar de geest die uit God is. Wij hebben Gods geest ontvangen. Waarom dan? Nou, opdat wij de dingen zullen weten die God, door God genadig aan ons gegeven worden. Wij ontvangen Gods Geest, opdat we zouden weten: de Geest heeft dus met weten te maken, niet met voelen, niet met ervaren, maar met weten, staat hier. We hebben ontvangen de Geest die uit God is, opdat wij de dingen zullen weten. Die door God genadig aan ons gegeven of geschonken worden. Ge vaak zeggen, dat is ook zoiets, als het gaat over geest of geestelijk, spiritueel, dan wordt het al gauw zweverig. Ja, als iemand uh, zich geestelijk oriënteert of spiritueel is, dan gaat het vaak over hele ontastbare dingen, zweverige dingen. Va dan gaat het ju juist vaak over het gevoel. Um, ...over dingen ervaren. Ik heb, ik heb echt wel eens mensen gesproken die zeiden van... nou ...bijbelstudie, dat, uh, dat ligt me niet zo. Ik luister wel naar Gods geest. Hè? Of uh, God spreekt tot mij uh, in mijn hart. Ik denk van nou, dat is altijd wel gevaarlijk. Hè? Want is dat dan uh, je eigen stem of de stem van je eigen binnenste? Of, uh, nou, het kan nog erger natuurlijk, maar welke, welke stem is dat dan? Hè? En... Uh, als het gaat om wat je zelf ervaart en wat je zelf voelt. Nou, dat weten we allemaal. Dat kan uh, vanmiddag al heel anders zijn dan, uh, dan op deze ochtend. Dus dat gaat heen en weer. Dat zijn onze uh, gevoelens, onze emoties. En zoals het woord emoties te maken heeft ook met beweging. In het Engels, emotions. Emotion is, uh, is beweging. En dat gaat nog heen en weer. Dat... Uh, dat hebben we hebben allemaal last van de een meer dan de ander. Maar de geest is dat wat wij weten. En dat op dat, we hebben die geest ontvangen op dat we zullen weten wat God ons in genade geschonken heeft. Die dingen spreken wij ook, zegt Paulus, niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid. Dat is hij weer. Maar met door de geest onderwezen geestelijke woorden die wij doen passen bij geestelijke dingen. Hier pak ik even de interlineaire bij. Want er staat in de vertaling, de dingen die spreken wij ook niet met woorden onderwezen door menselijke wijsheid, maar met door de geest onderwezen. Geestelijke woorden die wij doen passen bij geestelijke dingen. Er staat er nog wat mooier vind ik. Geestelijke woorden, of het geestelijke van mij apart met het geestelijke Vergelijkende. Geestelijke woorden met geestelijke dingen vergelijkende. Dat woordje vergelijkende heeft ook weer... Het gaat hier over geestelijke dingen. En heeft ook weer niet met voelen of met ervaren of wat dan ook te maken. Het woord is opgebouwd uit twee woorden. Samen en oordelen. De geestelijke dingen met geestelijke dingen vergelijken. Daar hebben wij ook nog zo'n uitdrukking van. Hè? Schrift met schrift vergelijken. Het gaat hier gewoon over onderzoeken. En het samen oordelen. Je hoort, je hoort er, komen, er komt informatie tot je. Van, er komt informatie tot je vanuit de schrift. En die geestelijke dingen, die oordeel je samen met andere zaken die je in de schrift tegenkomt. Dus het geestelijke. Met het geestelijke vergelijkende. En als iemand een boodschap predikt. Euh, dan is het ook zo van. Nou vinden wij dat terug in de schrift. En we onderzoeken. Hè, want dat is oordelen. We onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dus het gaat echt om. Onderzoek. Om vergelijken. Om nadenken. En om dingen weten. Dat is geestelijk. Tenminste volgens de schrift. En wat Van Dalen ervan zegt. Dat... Uh, is niet zo heel belangrijk dan meer natuurlijk. Maar het, hier gaat het dus over het, uh, het vlees. In die eerste Korintherbrief. Vooral in die eerste hoofdstukken. Over het vlees. Nou ja, ik zeg vooral in die eerste hoofdstukken. Maar de rest van de Korintherbrief ook. Het vlees tegenover de geest. Het zielse. Want dat heeft alles met het vlees te maken. Tegenover het geestelijke. Dat is ook zo'n beladen woord natuurlijk. Geestelijke. De geestelijke en de... Hoe heet dat? Uh, klootjesvolk ook weer in de... De leken. De ja. leken, ja. De geestelijke en de leken, ja. Nou, vaak zijn de, de leken een stuk geestelijker dan de geestelijke, denk ik, dan <laughs> altijd. <laughs> maar ja, dat is zijde. En zo komen we dus aan in 1 Korinthe 3. En dan zegt Paulus dus, en dan hoop ik dat jullie uh, na deze wat inleidende woorden... De draad te pakken hebben. En ook zeggen. Oh ja. Nu begrijpen we waarom hij het hier over vleeselijk en geestelijk heeft. En hij zegt. Tot die Korintjes. En ik broeders. Ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen. Maar als tot vleeselijke Als tot onmondigen. In Christus. Paulus. Um, hij kon dus bij die Corinthians, uh, ja in ieder geval tot die corinthiërs niet spreken als tot geestelijke mensen. En daar heb je het weer, geestige mensen. Dus dat uh, zou wellicht een wat, uh, wat leukere vertaling zijn, geestige mensen. Maar hij kon tot hen niet spreken als tot geestelijke, laat ik het maar gaan aanhouden, we weten nu uh, waar het over gaat. Als tot geestelijke mensen, zij die op de geest gericht zijn, hè? dat is geestelijk. En nogmaals, lees die hoofdstukken 1 en 2, lees ze maar eens een aantal keren goed door. Ik zeg altijd, we hebben weer twee weken de tijd voor. Dus, uh, <laughs> maar dan, dan zul je zien dat, dat het daarover gaat. Dat het, vooral dat uh, laatste gedeelte van hoofdstuk 2, daar gaat het over onderzoek. De geest onderzoekt de dingen die van God zijn, nou, enzovoorts. En ik, broeders, kon tot jullie, zegt Paulus, niet spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleeslijke, als tot onmondigen in Christus. Die Corinthians waren dus vleeselijk. En dat betekent ook niet per definitie zondig hoor. Dat kan het wel eens uh, betekenen, maar het is gewoon uh, gericht zijn op het, uh, op het vlees. Zeg ja, ik zeg en dat is zondig. Want... Ja, dat is wel zonde. Dat mist het doel wel natuurlijk. Want wij zouden geestelijk gericht zijn.
1: Maar geestelijk heeft
0: dus met beoordelen te maken. En dus met het woord. En verleeselijk heeft met, met die menselijke onderscheidingen te maken. Maar ook met ervaringen. Wat Paulus helemaal in het begin aanhaalde. wat Tenminste wat ik aanhaalde van Paulus helemaal in het begin. Over ruzies. Partijschappen. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Nou, enzovoorts. Maar Paulus noemt dat hier uh, onmondigen in Christus. Dat woord wordt, uh, dit woord onmondigen wordt vaak vertaald met, uh, ja, met, een, met, een, met een kind. Een 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 kind of een, uh, of een baby. Dan gaat dat, op dat onmondige, die baby in Christus, daar gaat hij op door in het volgende vers. En ik bedoel dus, kon, tot jullie, kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleeselijke, als tot onmondige in Christus. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding. Dat is wat een, een baby drinkt, melk. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding. Want jullie waren nog niet bij machten, nee, zelfs nu. Nog zijn jullie niet bij machten. Hier gaat het dus over, we zagen eerder wat, uh, wat tegenstellingen, uh, vlees, geest of ziel tegenover geest. Hier gaat het over melk en vaste voeding. Of uh, de baby, het kind tegenover de volwassenen. Ook wordt de volwassenen hier niet genoemd, maar dat wordt wel geïmpliceerd natuurlijk. Want zij waren, nog, uh, zij waren nog onmondigen in Christus. En daardoor vleeselijk. Geestelijke mensen zijn dus zij die niet onmondig zijn in Christus. En, uh, ja, geestelijk volwassen, zo, zou je kunnen zeggen. Die tegenstelling gaat dus over melk, vaste voeding, hè, babymelk. De baby of kind tegenover de volwassenen. Maar ook uh, opgevoed worden tegenover opvoeden. Kijk, wat een, wat een baby natuurlijk doet, is uh, aandacht vragen. Zodra het uh, nou, meestal gaat om twee dingen. Eten of slapen, en dan uh, zet de baby een keel op, en dan weet, uh, dan weet de moeder, de vader of de moeder, meestal de moeder, die weet dan van, uh, er is iets aan de hand. <laughs> We moeten dus even gekeken welke van de twee het is en uh, nou ja, daar moet uh, op geacteerd worden. Maar dat is dus een baby die vraagt aandacht. Nou, <tossimus> nogmaals, ik weet niet hoe goed jullie de Korinthebrief, vooral deze eerste, hoe goed jullie die kennen. Maar daar gaat het allemaal over dat soort dingen. En uh, Paulus die, uh, die schrijft een hele lange brief over, over uh, allerlei zaken... Waar, uh, ...waar die volwassenen gelovigen eigenlijk gewoon met elkaar zouden moeten kunnen oplossen... ...of die niet eens zouden ontstaan, wanneer men uh, gericht was op het geestelijke. Melk geef ik jullie te drinken, geen vaste voeding, want jullie waren nog niet bij machten. Nee, zelfs nu zijn jullie niet bij machten. Op een andere plek, zegt Paulus, dus in Hebreeën 5, gaat het ook over melk en vaste spijs, vaste voeding... Daar zegt hij van, uh, jullie hadden naar de tijd gerekend, hoorden jullie leraars te zijn. Hè, dus het normale beeld is net als bij een baby die opgroeit. Hè, daar doe je af en toe een fles in en, uh, en, uh, en, en je laat het slapen en dan gaat het uh, redelijk vanzelf als, alles, uh, als het kind gezond is. Maar dan groeit het en dan wordt het vanzelf uh, wordt het een, uh, een keer volwassen en groter en het groeit. Nou, dus zo is het op geestelijk gebied ook. Wij zouden opgroeien en op een gegeven moment, ja, dat, dat gebeurt nu eenmaal met melk, hè, met de, de, de eerste beginselen, zoals Paulus dat ook, uh, ook noemt in uh, Hebreeën 5, meen ik. Maar op een gegeven moment zouden wij leraars zijn, na de tijd. En ik bedoel niet dat iedereen uh, op een podium moet gaan staan of... Uh, dat ik veel, op een stoel gaan zitten achter een tafel. Het gaat er gewoon om dat als je, gesprek, als je gesprekken voert met, met anderen, dat je anderen op, op het woord kan wijzen. Dat, uh, nou, dat, dat, ik zou zeggen dat is het ideaalbeeld, maar dat is niet het ideaalbeeld, dat is het normale beeld. Uh, de, de groeistadia, zoals een baby die, uh, van baby naar kind naar volwassenen, zo zou dat op geestelijk gebied ook gebeuren. Nou, dat was bij die Corinthiërs dus niet het geval. Paulus moest ze nog steeds melk te drinken geven en geen vaste voeding. Want jullie waren nog niet bij machten, namelijk om vaste voeding uh, tot, je, tot zich te nemen. En dat zijn jullie nog steeds niet. Paulus kon dat niet bij ze kwijt. Ja, en je weet wat er bij een baby gebeurt, als je er iets in stopt wat de baby nog niet aan kan. Hè, dat doen we meestal met stapjes uh, met eerst eens een stukje brood en dan uh, zonder kosten en dan is met kosten en uh, enzovoorts. En op een gegeven moment, uh, ja, met, laat ik het zo zeggen, het biefstuk daar wacht je even mee. Ja, ik ken wel mensen die uh, na vijf maanden met een kind naar McDonald's gingen. Maar... <lacht> Dat soort familieperikelen zullen hier me niet bespreken. <lacht> die bewaren we voor de pauze. Die bewaren voor de pauze. Maar dat, uh, dat is dus de normale gang van zaken. En als je, dat, uh, uh, als je daar te snel mee bent, dan uh, ja, komt het er weer uit. Waar dan ook. Maar het komt eruit. Dat gaat niet goed. Nou, bij die Corinthiërs kwam er dus ook van alles uit wat niet goed was. En, dat, uh, de, de, en daar schrijft Paulus over in, uh, in deze brieven. Ze waren dan nog niet bij machten. Paulus gaf hun nog steeds melk, geen vaste voeding. Want. Want. Jullie zijn nog vleeselijk. Nog steeds. Ze waren nog steeds vleeselijk. Niet gericht op het geestelijke, niet gericht op het woord, maar vleeselijk. Ze keken niet omhoog, maar op elkaar. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En daar, daar, daar gaat het ook echt over in de in hoofdstuk Hoofdsucces bijvoorbeeld. Er uh, waren uh, geschillen onder elkaar en ze sleepten elkaar voor de rechter. En Paulus zei. Uh, nu parafraseren, en dan vat ik het even samen, zijn jullie helemaal gek geworden? Daar komt het wel op neer dat hij dat zegt. Jullie gaan nu naar een aardse rechter, terwijl je straks gesteld bent over, straks bent gesteld als lichaam van Christus om diezelfde rechter die nu tussen jullie oordeelt, om hem te oordelen. Want weten jullie dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen, en zelfs de engelen? Maar dat wisten ze niet. Maar het is wel een, ook een terugkerend refrein in deze brief: weten jullie dan niet? Wat we net ook al zagen. Dat is ook geestelijk. Dingen weten die ons door God geschonken zijn. Want jullie zijn nog vleeselijk. En daarom konden ze alleen maar uh, melk drinken en waren ze nog niet aan de vaste voeding toe. Want waar er onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelen jullie dan niet naar de mens? Zoals ik al zei, jaloezie en ruzie. Ja, dat gaat altijd over het vlees. Gaat altijd over verschillen. We zijn jaloers op anderen. Omdat zij iets niet hebben. Omdat zij iets wel, nou, niet kan ook trouwens. Omdat zij iets wel hebben wat wij niet hebben. Of omdat zij iets niet hebben wat wij wel hebben. <laughs> Toch? Ja, daarom zijn we jaloers op anderen. Dat willen we dan ook graag. En, uh, nou, enzovoort. Maar het gaat over verschil, verschillen. En in Christus. Namelijk in de geest bestaan die verschillen niet. Daarom vinden we ook elke keer weer die oproep van ja, um, dat we elkaar ook aan zouden zien in Christus. Want in Christus zijn wij volmaakt. Dan heb je ook al die ellende niet, die, daar, die, die ontstaat uit het vlees, zoals jaloezie en ruzie. En zelfs uh, jezelf mag je, uh, onszelf mogen aanzien in Christus. Daar hebben we meestal wat meer uh, gemak mee dan, dan naar onze uh, naast te kijken. Op die manier. Maar ja, dat, uh, daar gaat het dus over. He, we, waar er onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleeselijk? en wandelen jullie dan niet naar de mens? He, wandelen jullie dan niet zoals de mens in het algemeen? Dat is namelijk wat de hele wereld doet. Ik heb wel eens het idee dat, uh, dat de economie voor een groot deel drijft op uh, jaloezie. Omdat een ander iets heeft, uh, willen wij het ook. En uh, nou, dat, uh, daar, daaruit ontstaat bijvoorbeeld carrière-drang. Of uh, uh, kopen van een groter huis of een grotere auto. Of uh, wat dan ook. Want die ander heeft het, dus dan moeten wij het ook hebben. zo goed voor de economie natuurlijk, maar denk ik. Niet. Er gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen wat dat betreft die helemaal niet goed voor de economie zijn. En uh, dat dingen als een luchtbel worden opgeblazen en dat die luchtbel af en toe uit elkaar spat. Maar daar, uh, daar heb ik niet zo heel veel verstand van, dus uh, jij wel een beetje, hè? Ja. Dus daarover hebben we het ook in de pauze. Leon, ook al trouwens, geloof ik. Maar... Ik zeg altijd, mijn buurman die heeft het goed gedaan... ...want die woont ongeveer in hetzelfde huis als ik... ...maar die heeft een Jaguar. Ja, dat, uh, dat ga ik hem niet nadoen. Misschien <laughs> denkt hij wel Ja, dat zou kunnen. Zo ziet het er niet uit trouwens. <laughs> want waarom onder jullie jaloezie en ruzie is... ...zijn jullie dan niet vleeselijk ...en wandelen jullie dan niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt... ...ik ben van Paulus... ...en een ander ik van Apollos... ...zal hij dan niet vleeselijk zijn... In de vertaling staat, uh, site, ja, het staat hetzelfde. Het is een vraag, maar het is natuurlijk een retorische vraag. Oftewel, als je zegt ik ben van Paulus en een ander zegt ik ben van de Paulus, nou, dan ben je dus vleeselijk. Dus als iemand ooit nog eens zegt uh, ik ben uh, hervormd, maar dat, uh, dat bestaat niet meer geloof ik. Hè? Nou, ja, nou ja, als iemand dat zegt dan weet je uit welke hoek het komt, dat is dus vleeselijk. Ja, als iemand dat zou zeggen: ik ben van gezonde woorden, of uh, ik ben van dat of dat van zus. Nou, dat zijn vleeselijke onderscheidingen. Die, uh, die bestaan sowieso niet. Ja, die bestaan wel, maar niet voor God. Het is vlees. En wat Paulus. Uh, daar neem ik deze lange aanloop voor. Wat Paulus straks gaat zeggen, is dat dit. Al die onderscheidingen, alles wat van het vlees is, alle woorden van menselijke wijsheid, filosofie en zo, ook die godsdienstige wijsheid, daar gaat het ook over in, in hoofdstuk 1, dat gaat allemaal verdwijnen, dat zal geen stand houden. Daar gaat het over en daarom, daarom neem ik deze lange aanloop naar, naar het thema van deze ochtend, dat ieders werk openbaar zal worden. Maar we gaan verder, want daar komen we er vanzelf op natuurlijk. Wat is dan Apollos? Wat dan is Apollos? En wat is Paulus? Bedienden zijn zij, door wie jullie geloven, zoals de Heer aan een ieder geeft. <coughs> Paulus zegt, ik en Apollos, ja wat zijn wij dan? Wij zijn bedienden, dienaren. Vorige keer, had het over 2 Corinthe 5... Nou, dat vers heb ik nog afgedrukt ook. Kijk eens aan. Toen had het over dit vers, onder andere... ...opdat een ieder voor zichzelf... ...als beloning, maar... ...dat had ik even weg moeten halen... ...want dat staat er niet letterlijk in de vertaling. Het staat op dat een ieder voor zichzelf zal ophalen... ...door wat hij door het lichaam verricht. Um, ik heb toen... Uh, ...ook uitgelegd... ...en uh, laten zien dat... ...en dat, gaan, dat zullen we straks ook nog zien... Dat God beloont dat wat hij door ons lichaam heeft verricht. God beloont zijn eigen werk wat hij door ons heeft kunnen doen. Hij beloont zijn werk in en door ons. Paulus en Apollos, Paulus zegt ja, maar wie is dan Apollos en wat is Paulus? Bedienden zijn zij. Ook weer, bedienen is gewoon een ander woord voor een instrument. Het zijn uh, dienaren waarvan, ze, waarvan God zich bedient. God bedient zich van Apollos, God bedient zich van Paulus. Dat woord, dat doe ik niet bij elk woord, maar soms is dat wel mooi om daar even op in te zoomen. Dat kennen jullie wel, diaconoi? Ja, een diaken, maar een diaken in het ambt uh, van de kerk is volgens mij ook zoiets als een, uh, een dienaar. Maar het is dus ook gewoon een Grieks woord, een diaken. Bedienden. Dus opgebouwd uit door en plus bedienen. Twee woorden, door en bedienen. Dia is door, of doorheen. En uh, de rest konooi. of konoi. Dat betekent een dienaar of een bediener. Dat woord vind je dus ook in dit vers. Omdat ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen door wat hij door, dat is ook weer dat woord dia, wat hij door, hier zie je dat, door het lichaam verricht heeft. Dus God verricht zijn werk door ons. het is niet ons werk, het is zijn werk door ons. Ja, en dat zal, uh, dat zal beloond worden bij dat, uh, bij dat podium van Christus. Wij zijn, uh, wij zijn uh, Gods instrument. Ik heb vorige keer volgens mij uh, voorbeelden aangehaald als een, als een hamer of een, uh, of een piano. He, als die hamer een spijker uh, goed in het hout slaat, dan... Uh, nou, is dat dan, uh, zeggen wij dan nou wat goed van die hamen? Nee, het is degene die uh, die, die spijker er recht in slaat. Of als iemand mooi piano kan spelen, dan, uh, ik weet wel, eens verschil in piano's, maar er is ook verschil in mensen. Maar dan gaat het om degene die achter die piano zit en, uh, en speelt. En als die mooi op de ene piano kan uh, spelen, dan kan die op die andere er ook wel een uh, aardig geluid uitkrijgen. Maar het gaat om degene die uh, het instrument bedient. En Paulus zegt wij, Apollos en ik, wij zijn dienaren. Bedienden zijn zij, zijn wij. Bedienden zijn zij door wie jullie geloven. Zoals de Heer aan een ieder geeft. En God geeft dat. Nou, ik ga nog even verder voor de pauze. Ik plant... Apollos begiet, maar God doet het groeien. Dat is wel leuk. Ik heb vroeger in een, in een plantenkwekerij gewerkt. Ik ben niet de enige hier. Maar dat spreekt altijd nogal uh, tot de verbeelding. En, uh, ja, het is toch wel achteraf. Uh, is ook altijd wel een, het is toch wel een leerzame periode geweest. Uh, in, uh, in mijn leven vind ik zelf, want daar heb, daar heb je veel en vaak en op verschillende manieren gezien hoe, hoe er gezaaid werd. Uh, hoe zaad opkwam, uh, ook in, uh, hoe zaad niet opkwam bijvoorbeeld. Uh, en al die, die beelden die je in de schrift terugvindt van het zaaien, het opkomen, uh, het onkruid dat het verstikt. Uh, het water geven, uh, het begieten zoals dat hier wordt genoemd, het planten, uh, Stekken, overplanten, nou, enzovoort. Je vindt het allemaal terug uh, in de schrift. Het oogsten natuurlijk ook. Als planten te lang werden haalde, dan wouden de een maaimachine overheen. <laughs> maar dat, dat soort beelden vind je in de schrift uh, allemaal terug. En, uh, ja, ik, heb wel, uh, ik heb daar altijd wel, uh, wel beeld bij. Maar Paulus zegt, ik plant Apollos begiet hè, als instrument van God. Hij, uh, hier hij, geeft hij even een voorbeeld uit de agrarische sector dan zeg maar. Maar waar het echt om gaat, dat doet God. God doet het groeien. Die groei, dat is niet iets wat een mens kan geven. is niet iets wat Paulus kon geven, is niet iets wat Apollos kon geven. Dat is niet iets wat wij elkaar kunnen geven, dat is wat God doet. God doet het groeien. Ik plant, Apollos begiet, maar God doet het groeien. Dat groeien, dat is over het algemeen natuurlijk ook, uh, nou, nou, uh, niet bij een plant, daar heb ik het nu even over, dat is niet te zien aan de buitenkant. Ja, als we een week later terugkomen zien we wel dat die plant gegroeid is, maar als je naar die plant staat te kijken, dan zie je niet dat het groeit. En uh, nou ja, wat God in ons doet, daar zien we ook niet, in ieder geval niet meteen altijd de uitwerking uh, van. Ook niet bij elkaar, wellicht ook niet bij jezelf. Want dat, uh, ja, dat gebeurt nogal in het verborgene. Paulus zegt: ik plant, Apollos begiet, maar waar het echt om gaat, dat doet God. God doet het groeien, zodat nog wie plant, nog wie begiet, is iets, maar God die het doet groeien. Ja, alles is Zijn werk. En Paulus is, uh, en Apollos waren slechts uh, bedienden, dienaren. En wie plant en wie begiet zijn er voor één ding. Maar ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen naar zijn eigen moeite. Dus Paulus zegt wij zijn dienaren van hem. God geeft de groei. Maar ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen naar zijn eigen moeite. Dus wij zullen loon ontvangen voor dat wat hij door ons heeft kunnen doen. Paulus spreekt hier natuurlijk ook over zichzelf en, uh, en over Apollos. He, de, degene die planten en die begieten. Maar dit, uh, dit, principe, zal, uh, dit principe is op, uh, op iedereen van toepassing. Er staat ook maar ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen. Straks zegt hij ieders werk zal openbaar worden. En in 2 Korinther 5 lazen we, wij zullen allen geopenbaard moeten worden voor het podium van Christus. Ieder zal zijn eigen loon in ontvangst nemen naar zijn eigen moeite. Ja, volgens mij heeft de vertaling zoiets als arbeid. Arbeid is zwaar werken. Uh, zwaar werken. Want Gods medewerkers zijn wij, Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. Nou, ik zag hier dat de vertaling van Schriftwoord het net iets anders heeft. Die hebben, wij zijn medewerkers van God op Gods Akkerland. Jullie zijn Gods gebouw. Maakt niet zo heel veel verschil. Volgens mij kan het ook, uh, kan het ook allebei. Maar uh, ja, in ieder geval, uh, Paulus heeft het over zichzelf en Apollos uh, in het voorbeeld. Als medewerkers van God. En uh, hij zegt van ja, de, dat, dat akkerland, dat zal dan in het beeld uh, die gemeenschap van Korinthe zijn. Wij zijn medewerkers van God. En uh, Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. We, ja. In 1 vers terug, en 8, daar staat bij, uh, zijn er van jullie één ding? Eén ding, waar slaat dat ding op? Want hier in de uh, ja, dat dat slaat dat ding niet. Dus dat ding. Oh. Laten. Ik zal eens even kijken of het. Het uh, ding, ding is een ding. Ja, ik vind nog wel een dingetje. Ja, in de, in de statusdans staat zie ik um, die planten die natmaak zijn één. Ja, dat is, dat, zijn dat, dat is net weer wat anders hè. Nou, net. Even kijken, vers 8 is het natuurlijk. Er ja, zijn 1, dus ze houden ook <coughs> voor zichzelf. Ja, er zijn 1. Zo zou ik het ook vertalen als ik hier zo de interlineair zie, inderdaad. Er zijn 1. <coughs> ja. Ja. Er zijn 1 voorbereid en 5 voorbereid. Kijk, ze, ze zijn er voor 1, en dat is God. Want God, uh, God geeft de groei. He, en die bedienden, die dienaren, dat zijn maar degenen die het uh, planten en die het uh, begieten, zoals in het voorbeeld. Maar waarom uh, het dan hier gekozen is voor uh, één ding, die zijn er voor één. Dat vind ik veel sterker klinken dan voor één ding. Want dan gaat het toch, om, gaat het toch meer om het ding. Ja. En als het om één gaat, dan gaat het om, uh, om hem, om God. Ik, uh, ik zet hem op mijn lijstje om uh, de vertalen te benaderen. <laughs> want wie plant en wie begiet zijn er voor één. En dan sluit ik gelijk aan op dit vers. Want Gods medewerkers zijn wij. Gods akkerland. Gods gebouw zijn jullie. Eigenlijk had je allemaal, uh, hoe noem je dat, accent aiguus uh, moeten zetten op de O van God hier. Want het gaat om God. De nadruk ligt hier op hem. Alles is zijn werk. En wij zijn slechts. Uh, ja, het gietertje. Of. Uh, de hamer. De, de, hè? Medewerkers. medewerkers ja. <laughs> ja, dat is het goede. <laughs> wij zijn Gods medewerkers. Want Gods medewerkers zijn wij. Voor mij apart op Gods akkerland. Maar Gods akkerland. Gods gebouw zijn jullie. Nou, dit vers is dan ook de overgang. Van de agrarische sector naar de bouwsector. He, want het gaat over een. Van een akkerland naar een gebouw, en uh, daar gaat het vervolg ook over, over het gebouw, maar dat lijkt me dan ook een prima moment om uh, te gaan pauzeren. We waren gebleven in uh, vers 8, tenminste daar waren we mee geëindigd, dus, uh, nee vers 9, want Gods medewerkers zijn wij, Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. En ik zei al hier, uh, vindt de overgang plaats van, uh, van het akkerland naar het gebouw. En dus van, uh, nou dat wordt een uh, andere sector zouden wij zeggen, maar een, uh, een ander voorbeeld. Gods medewerkers zijn wij, Gods akkerland, Gods gebouw zijn jullie. En daar uh, borduurt Paulus op uh, verder. <kliek> en hij zegt, naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaats ik als een wijze bouwmeester... Een fundament en een ander bouwt erop. Maar laat een ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. <coughs> ik heb dat een fundament onderstreept, want ook hier uh, moet ik kritisch zijn. Als ik het had moeten vertalen, maar ik heb geen vertaling gemaakt, dan had ik gezegd... Uh, het fundament. Staat geen lidwoord voor. Staat geen de, het of een in, in de Griekse tekst. Kijk, als een wijze bouwmeester... Fundament, ik plaats. Dus het lijkt mij het fundament. En... Um, wat in het volgende vers... Dan lees ik eerst even het volgende vers er gewoon bij. Is die bouwmeester wel het fundament? Bouwmeester, dubbele punt fundament. Nou nee, ja, die, die bouwmeester lijkt me hier... De bouwmeester is... Uh, laat ik zo even zien. Dat is in, in het, uh, het Grieks. De, de architecton. <lacht> Kennen we ook, hè? Architect. Dat, is, uh, dat lijkt me Paulus in dit vers. Ik plaats als een wijze bouwmeester het fundament, zou ik zeggen. Want in het volgende vers staat: Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Oftewel, er is geen ander fundament. Dus dat is het fundament. Dat maakt het ook al exclusief. Er is maar één fundament. Want een ander fundament dan dat er ligt, Jezus Christus, ja dat is er niet, kan niemand plaatsen. Je ziet dat plaatje dat anderen ook uh, op dat idee gekomen zijn, naar aanleiding van deze schriftplaats. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Dat is ook wel mooi, om zit dat kruis in het midden. Ja, ik zag dat. Ja. Dus, uh, nou ja. Inderdaad, met het kruis in het midden, ja. Maar naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, hè, dus ook weer genade, wat Paulus benadrukt, dat het gegeven is dus. Hè, dat hij een bedienaar mocht zijn, instrument mocht zijn in Gods hand, dus genade. Dat is dus geen eigen werk. Maar naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaats ik als een wijze bouwmeester, een wijze architect, het fundament en een ander bouwt erop. En Efeze 2 wordt, uh, wordt ook zo'n uh, voorbeeld genoemd over een, uh, een bouwwerk. En daar, uh, daar spreekt Paulus over het fundament van de apostelen en profeten. Dus het fundament dat de apostelen en profeten uh, hadden doorgegeven. Dus dan zijn de apostelen en de profeten niet het fundament. Maar het fundament is Jezus Christus, want een ander fundament is er niet. Maar ik heb expres, uh, dat vers van Efeze 2 vers 20 is dat, zoek er maar na, uh, heb ik niet afgedrukt omdat daar nog wel wat meer bij, bij komt kijken. Want daar gaat het ook weer over een, uh, een hoeksteen. En een, uh, In de schrift vinden we ook een grondsteen, hè? Dat, maar dat is een fundament. Dat is eigenlijk gewoon een, een blok beton als, uh, als grondsteen om op verder te bouwen. Maar die hoeksteen, ik zal het, ik zal het, even, ik zal het snel zeggen zonder dat uh, nu aan te tonen, maar... Um, die hoeksteen in Efeze 2 vers 20, daar zag ik in de interlijnen staan dat dat een sluitsteen is. Dat is dus een, een, uh, een hoeksteen die twee muren met elkaar verbindt. En in Efeze 2 gaat het over jood en heiden die één zijn geworden in Christus. En Christus is die, hij is niet alleen dat fundament, hij is ook die sluitsteen op de hoek die die twee muren verbindt. Die van die twee muren één muur maakt. Nou, zo vinden we nogal wat stenen aan uh, de schrift. Ook stenen waaraan men zich kon stoten. Hè? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is die hoeksteen geworden. Of de grondsteen of, of hoe, je, hoe je dat ook wilt noemen, maar het spreekt altijd van Christus. Maar hier gaat het over het fundament en uh, over het bouwen gaat het straks, dus daar komen we vanzelf op. Maar uh, die van Efeze 2 vers 20, die, uh, die geef ik er gewoon even gratis bij. Nou, ik, ik zat het zelf na te zoeken Ik dacht, ja, als ik daar nou een diadje van maak dan uh, verzand ik weer nou verzand niet maar dan ben je effezen 2 -20 aan het uitleggen en, uh, nu noem ik het gewoon even en jullie onderzoek of deze dingen al zo zijn uh, als je daar interesse in hebt naar de genade van God die aan mij gegeven wordt plaats ik als een wijze bouwmeester de architect en wijze architect het fundament en een ander bouwt erop. Maar. Laat een ieder uitkijken. Hoe hij erop bouwt. Er staat ook niet. Uh, hier gaat het, het gaat om. Hoe erop gebouwd wordt. Het staat niet op hoeveel of hoe hoog. Het gaat erom hoe. De staat vertaling geloof ik hoedanig. Oh nee, hoe hij erop bouwt. Hoe danig komen we straks ook nog tegen. Maar het, het, het gaat om het hoe. Hoe bouw je? Waarmee bouw je? Daar uh, gaat, het, gaat het in het vervolg ook over. Nou, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Er is dus geen ander fundament. Dus uh, ken, je, ken je dat fundament niet, en ben je aan het bouwen, hè, tussen aanhalingstekens, ja dan... Uh, ben je sowieso op de verkeerde plek al aan het bouwen. Dus dan heeft verder bouwen sowieso al geen zin. Want een wijsman bouwde zijn huis op de rots, was het hè? Op die grond zijn, op dat fundament. Ja, want een ander fundament dan dat, de ligt namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Dus dat is het fundament, dat is het fundament, dat is het enige fundament. En nu gaat Paulus verder over hoe je op dat fundament kan bouwen. Indien iemand op dit fundament bouwt, met goud, en zilver, en kostbare stenen, hout, gras, stro. Ik lees eerst even deze versen door, dat we even het hele gedeelte lezen tot en met vers 15. En dan uh, ga ik gewoon één voor één die, uh, die versen <coughs> doornemen. Indien iemand op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbare stenen, hout, Gras en stro, ieders werk zal openbaar worden. Kijk, daar hebben we hem. Uh, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het duidelijk maken, omdat het, door, omdat het door vuur wordt onthuld. En het is het vuur, dat ieders werk zal toetsen, van welke aard het is. Indien iemands werk, dat hij erop bouwt, zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden. En zelfs zal hij gered worden, maar zo als door vuur heen. Oké, okay, en nu rustig. Rustig. Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en kostbare stenen. Of hout, gras en stro. Hey, dit zijn twee groepen het onderverdelen in twee groepen van drie. Goud, zilver en kostbare stenen aan de ene kant. Of hout, gras en stro aan de andere kant. Hout, hooi en stoppelen heeft de statenvertaling. Anders vertalingen weet ik niet precies, maar dat heeft in ieder geval allemaal al wel een beetje met hetzelfde te maken. Maar laten we eerst even kijken naar het, het goud, zilver en de kostbare stenen. <coughs> Goud, ja dat vinden we, goud is een, een edel metaal. Het is een, een beeld van, in de schriften in ieder geval, een beeld van onvergankelijkheid. Het is een metaal wat niet aan het verderf onderhevig is, het roest niet, het vergaat niet. En de hele, nou niet heel de tabernakel, maar... Een groot deel van de tabernakel was, met, uh, was van goud, in ieder geval met goud overtrokken. En sowieso in dat allerheiligste vertrek, het heilige der heiligen, daar uh, was alles goud wat er blonk. Buiten in de voren was dat nog niet zo, daar waren nog wat uh, attributen van koper. Maar hier was dat allemaal uh, goud en dat spreekt van de onvergankelijkheid van, uh, ja ook van God. Goud en God, dat scheelt ook maar één letter, dus... Uh, maar het, is, het spreekt van onvergankelijkheid, van, van God als God. Zilver. Het, bouw, het bouwen met goud is dus een beeld van het, het, ja, het bouwen met, met God als God erkennen, als de onvergankelijke God. De hemelse dingen zou je ook nog kunnen zeggen, naar aanleiding van die tabernakel, want dat is een uitbeelding van de hemel. Nou ja. Goud en zilver. Uh, ja, ja. Zilver en, uh, en geld zijn in de Bijbel uh, synoniem. En in veel talen schijnt dat ook zo te zijn, hoewel ik niet zo heel veel talen spreek. Ik heb me wel eens laten verteld dat in het Frans... Uh, hoort ook van een ander? Dat in het Frans, uh, zilver en geld, dat is hetzelfde woord. Uh, ja. Ja. Kijk, er ah, wordt Frans talen hier. Ja, dat gaat, dat gaat, dat gaat, dat gaat. Hm? Google Translate. Ja. Maar dat zilver dat spreekt van de losprijs. Hij die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Wij zijn gekocht en betaald. Wij zijn zijn eigendom. Bouw je daarop op dat we zijn eigendom zijn? Of denk je dat je zelf iets moet doen om zijn eigendom te worden? Dat ze namelijk houdt. Hooi en stroom. Hout, gras en stroom. Maar wie bouwt op zilver. Die bouwt op Hij die zichzelf gegeven heeft: Tot een losprijs voor allen. De losprijs is betaald. Dus het is alles zijn werk. Goud, zilver. Kostbare stenen. Ja, die lijken me te spreken van. Uh, wat in, in Efeze. Hoe, welk hoofdstuk is dat? Nou, dat uh, weet ik. Oh, staat erbij. Hoofdstuk 3. <laughs> um, in Efeze 3, vers 10 wordt dat genoemd de veelkleurige wijsheid van God. Maar um, ja, het gaat om edelstenen. Die uh, lichtdoorlatende stenen zijn dat. dat uh, we vinden bijvoorbeeld ook een beschrijving van het nieuwe Jeruzalem in, uh, in openbaring. En daar worden ook allerlei uh, edelstenen genoemd. Dus dat zijn... Uh, ja, dat zijn gekleurde stenen die, die op een bepaalde manier licht doorlaten en daardoor uh, veel geld waard zijn. Je ziet het er niet altijd aan af, uh, vind ik zelf, maar als je er verstand van hebt, uh, schijnt dat wel zo te zijn. Dus, uh, nou, dat heb ik dus niet. Maar kostbare stenen, edelgesteente. In Ephesus 3 gaat het over, uh, overigens over uh, het geheimenis. Dat wat Paulus bekend mocht maken. Het geheimenis van het lichaam van Christus. Dat verborgen was geweest uh, voor de tijden van de eeuwen van de Aione. En dat Paulus nu mocht openbaren. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Noemt hij dat. Ook in Efeze 3. Dus daar spreekt ook dat edelgesteente van. Nou bouw je daarop, Bouw je op goud, zilver en kostbare stenen. Eigenlijk. De, toen, ik, uh, toen, ik het, toen ik het aan het voorbereiden was, dacht ik van ja, eigenlijk gaat het, hier, gaat, gaat het hier over: over het bouwen. Met kostbare stenen, met goud en zilver. Ik weet niet, uh, kijk op het plaatje zie ik wel goud. Uh, maar ik het gaat natuurlijk om een bouwwerk. Zoals mijn, ik weet niet of jullie mijn, uh, het, het eerste plaatje wat ik. Uh, in mijn presentatie had gestopt. Of jullie dat nog weten. Maar het gaat hier over een bouwwerk. Dat zal openbaar worden. Waar heb je op gebouwd? Dat, 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 dat waar je mee gebouwd hebt. Of dat goud, zilver en kostbare stenen was. Of hout, hooi en stro. Dat zal openbaar worden. Ja en ik heb dat wel zo los benoemd. Als goud, zilver en kostbare stenen. Maar het gaat uiteindelijk om een bouwwerk van kostbare stenen zo ja, wellicht al zouden, zouden, dat, uh, had ik ook een plaatje van een, een marmeren gebouw met uh, goud daarin verwerkt. En ik weet niet hoe ze dat in de oudheid deden. Want uh, Paulus leeft natuurlijk een, uh, een paar eeuwen terug. En wat hij daar voor beeld uh, bij in zijn gedachten heeft gehad. Maar het gaat om een bouwwerk. Nou, de meeste ruïnes die men heeft gevonden, daar staan nog wel wat kostbare stenen zoals dat marmer. Maar uh, om voor de hand liggende redenen is uh, het goud en zilver uh, niet meer aanwezig natuurlijk. Dus er zal best goud en zilver in verwerkt zijn. Dat zal, uh, dat zal er niet meer zijn om dezelfde reden dat men dat bijvoorbeeld in piramides ook over het algemeen niet meer terugvindt. Het is gewoon uh, gejat, gestolen. Dat is er niet meer. Maar het gaat om een bouwwerk van kostbare stenen en goud en, en, en zilver. En dat is dan de, de eerste groep. Hè? Goud, zilver en kostbare stenen. Het gaat om het bouwen van een, uh, van een huis uiteindelijk. En dat huis, volgens mij laat ik straks, dat straks ook nog wel zien, want dat staat er ook. Dat, dat huis is een tempel van God. Gods tempel. Hoe wordt Gods tempel gebouwd? Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver kostbare stenen. Nou, dat is optie 1. <clears throat> oh. Is. Weet, dit is uh, vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Dus we hebben zojuist vers 12 tot en met 15 gelezen en dit is vers 16. Weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn en dat de geest van God in jullie woont, in jullie huis? Dus het gaat om, om de bouw van die geestelijke tempel. Daar gaat het om. En bouw je met goud, zilver en kostbare stenen of denk je te kunnen bouwen met hout, hooi en stro? Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en kostbare stenen, of met hout, gras en stro. En we hebben het al gelezen, het vuur zal het gaan beproeven. En goud en zilver en kostbare stenen, dat zijn, die zijn vuurproeven, die doorstaan de, proef, de test van het vuur. Maar hout doet dat niet. En um, dat hout, dat staat er in een meervoud, dit Griekse woord, hout delen, staat hier in de interlineair. Kijk, dat is een uh, mv, dat betekent een meervoud, dus eigenlijk houten. Ja, houten delen, we moeten daar uh, in onze taal wat, uh, iets aan toevoegen, om dat uh, logisch te krijgen. Maar bouw je met goud, zilver en kostbare stijnen, of met hout, houten, houten delen, gras en stro. <coughs> en ik denk dat, uh, dat die houten delen, dat dat gewoon een uitbeelding is van de menselijke wijsheid. Waarover Paulus het al eerder had in, uh, in die eerste hoofdstukken. Daarom heb ik daar ook wat verser van laten zien. Die filosofieën uh, of menselijke wijsheid, menselijke redeneringen. Dat zijn vaak ook uh, knap bedachte bouwwerken. Constructies van, uh, van meningen, leringen. Ja, ook godsdienstig, maar ook, ook filosofisch. Of, uh, of een mix daarvan. Hè. Mengelmoes van uh, filosofie en godsdienst. Dat is het al snel. Knappe constructies, maar vergankelijk. Ziet er uh, wellicht indrukwekkend uit. Maar het kan de test van het vuur niet doorstaan. Houd, houd te delen. De Heer weet dat de redeneringen van de wijzen zinloos zijn. Zegt vers 20, ook van dit hoofdstuk. Het zijn wijzen in deze wereld. Het is de wijsheid van deze wereld. En dat ziet er dus ook uh, groots uit. Het ziet er indrukwekkend uit. Maar uh, de Heer weet dat de redeneringen van de wijzen zinloos zijn. Het zal... Uh, het vuur niet doorstaan. Gras. Ja. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Is dat de psalmen dacht ik hè? Ja. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar ik vond deze uit 1 Peters nog mooi. Want daar staat alle vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem van het, als een bloem van het gras. Het gras verdort, de bloem valt uit... Maar de uitspraak of het woord van de Heer blijft tot in de eeuwen. Dat is blijvend, dat blijft. Maar alle vlees, hè, want het ging over vleeselijk, geestelijk in 1 Korinthe 1 en 2. Het vlees tegenover de geest. Het vleeselijke tegenover het geestelijke. Het onmondige tegenover uh, het volwassenen. Alle vlees is als gras. Gras is toch groen... Uh, ...dachten jullie, maar dat plaatje niet. Maar het is wel, het is wel groen, maar ja, uiteindelijk verdort het toch. Want dat staat hier ook. Het is als uh, het gras verdort. De bloem valt uit. He, dat is maar even. Dus voor het moment. En ons vlees is ook als gras. Het ziet er uh, eventjes goed uit. Groen en uh, wilderig. En dan komt er, uh, het bloeit nog even. Maar het verdort. En de bloem valt uit... En alle vlees is als gras. Dus het bouwen op, uh, op, die, op dat hout, dat is een uitbeelding van, uh, van de, van de filosofieën, de menselijke wijsheid. Het gras is bouwen op dat wat, wat op vlees gebouwd wordt. Want alle vlees is als gras. Dus dat wat, uh, ja, de, de, de werken, de wet, hè, dat, is, dat, dat, dat is ook het vlees. Het zelf naderen tot God, eigen werken. Hout, gras en stro, of hout, hooi en stoppelen voor mijn part, wat de statenvertaling zegt. Maar stro, dat is zeker een, een uitbeelding van, van het werk, werk onder de wet. Want in Exodus 5 vers 12 staat het volk verstrooit, ja, of verdeelt zich, of uh, verspreidt zich over heel het land van Egypte om stoppels. Daar heb je dat woord dat in de statenvertaling dan staat om stoppels bijeen te harken voor het stro. Zij moesten namelijk, zij bakten stenen in Egypte, dat was slavenwerk. En op een gegeven moment uh, was het toen Mozes bij de farao kwam uh, dat, dat God had gezegd dat, uh, dat farao zijn volk moest laten gaan. Toen zei hij van, uh, ik zal ze nog harder laten werken, moesten moeten ze dus ook zelf het stro uh, en de stoppelen uh, verzamelen. Voor zover dat het niet hetzelfde is, want daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar het verzamelen van stro, het verzamelen van stoppelen is dus een uitbeelding. Is er al, deed dat in ieder geval uh, in, in de slavernij. Het is een, gewoon een uitbeelding van de, van, het, van, van de slavernij, van de wet. Het werken onder de wet. Dat kan er heel vroom uitzien. Hè? Dat heeft een schijn van godsvrucht, noemt Paulus dat uh, in de... Tweede Timotheus' brief meen ik. Dat is in ieder geval een hoofdstuk drie of het nou de eerste of de tweede, dat dus weet ik even niet. Maar daar noemt hij dat een schijn. Mensen die een schijn van godsvrucht hebben. Het ziet er aan de buitenkant uh, godsvruchtig, godsdienstig uit. Uh, het gebruikt uh, de termen. Hè? De naam van God. Maar het is buitenkant. En hier is het, uh, wordt het vergeleken met stro, die slavenarbeid. Het werken onder de wet. Stoppel schijnt dat te zijn wat blijft staan na de oogst. Wat zo'n stukje boven de grond uh, nog blijft staan. Na de oogst. Als, uh, als, de, uh, yeah. gemaaid ja, als het gemaaid is gedorst. of uh, gedorst. Ja. De, het, het ja, ja. Dus uh, hout, gras en stro, of hout, hooi en stoppelen. Wijzen allemaal, allemaal terug naar het vlees, naar het eigen werken. Menselijke filosofieën, redeneringen, menselijke wijsheid. Uh, bouwen op het vlees. Of uh, nou ja, dat is uh, hetzelfde. De eigen werken, de werken, de wet zijn dat ook. Hè? Dat is ook bouwen op het vlees. Denken dat je door eigen prestaties redding kunt verdienen. Of tot God komt naderen. Of hoe u uh, dat ook uitdrukt. Indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen, hout, gras en stro. Ieders werk zal openbaar worden. Ieders werk zal onthuld worden. Kijk, ik zei al, aan de buitenkant kan het, kan het er vroom uitzien. En de mens ziet aan wat voor ogen is. Alleen, wij zien dingen vanaf de buitenkant. Wij kunnen, laat ik het uh, nu al wij kunnen dat uh, in de meeste gevallen niet beoordelen. Laat ik het zo zeggen. Um, maar God kan het wel, want hij ziet de binnenkant aan. Hij ziet het hart aan. En ieders werk zal openbaar worden, zal onthuld worden. Dat wat, uh, dat wat verborgen is in het hart, dat zal, uh, dat, dat zal openbaar worden. Want de dag, de dag zal het duidelijk maken. He, als de nacht voorbij is, onze tijd dan zal de dag des heren aanbreken. De dag van Christus wordt ook in de schrift genoemd. Want bij allen... Moeten geopenbaard worden voor het podium van Christus. En de dag, wanneer de dag aanbreekt, dan breekt het licht aan. Dan zal het duidelijk worden. De dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. <tacht> ja, of dat nou letterlijk vuur is of niet, uh, uh, dat weet ik niet. Uh, het is in ieder geval een beeld, hè, dat vuur. En... Uh, nou, daar, daarbij zou je niet denken aan hel en verdoemenis, maar uh, in de eerste plaats aan, natuurlijk aan, uh, aan de geest. En wanneer de geest verschijnt in handelingen 2, zie, zie je daar ook tongen als van vuur. tongen van vuur. Dus de dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. Ja, inderdaad, uh, voor Gods geest uh, en voor God zal, zal niets verborgen zijn. En het vuur zal het, uh, vuur of de geest, als het, het slechtste beeld is, dat vuur, zal het onthullen. De dag zal het duidelijk maken, omdat het door vuur wordt onthuld. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen, zal testen. Dat ieders werk zal beproefd worden. Van ieders werk, ieders werk zal openbaar worden, en van ieders werk zal blijken of het goud, zilver en kostbare stenen was, of dat het hout, hooi en stro was. Het een blijft in het vuur, het één kan de toets, de test van de geest doorstaan, want dat was geestelijk, was gebouwd op zijn werk, en het ander... Hout, hooi, stro, hout, gras, stro, hout, hooi, stoppelen. Het zal verdwijnen. Dat kan de test van het vuur namelijk, van de geest, niet doorstaan. Want het is gebouwd op het vlees en het vlees verdwijnt sowieso. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen, zal testen van welke aard het is. Zie je, ook hier gaat het weer om De aard. hoe staat er in de vertaling staat, de vertaling, staat de vertaling. En dat betekent wat voor soort werk het is. Gaat hier niet over de hoeveelheid of over kwantiteit. Het gaat over kwaliteit. Is het goud, zilver of kostbare stenen? Dat is van kwaliteit. Dat is geestelijk, dat is wat het vuur doorstaat. Is het hout, hooi en stro? Dat zal verbranden, dat zal weggedaan worden. Want de dag zal het duidelijk maken, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het duidelijk maken omdat het door vuur wordt onthuld. De dingen die verborgen zijn, die worden onthuld, geopenbaard. En het is het vuur dat ieders werk zal toetsen, testen, beproeven, van welke aard het is. Indien iemand's werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Dus voor het bouwen met onvergankelijke zaken, of op onvergankelijke zaken, of hoe je dat ook wil noemen. Voor het bouwen hè, waar, waar, die, waar dat goud, zilver en uh, edelgesteent in het voorbeeld voor staat. Als je daarmee bouwt, ja dat zal blijven. En dat is allemaal Gods werk. Hè, want uh, gods, uh, gods medewerkers, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijn wij. En, uh, maar, maar toch ontvangen we daarvoor loon. Zoals we vorige keer ook zagen, waarin we allemaal moeten ge geopenbaard worden, verschijnen voor dat podium van, uh, van de Christus. Omdat een ieder zal uh, terug ontvangen of uh, zal ophalen dat wat door het lichaam, wat door het lichaam verricht is. En dat is allemaal genade en, uh, en we, worden er nog, uh, we zullen er nog loon voor ontvangen, ook staat hier. Indien ons werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Voor bouwen op onvergankelijke zaken, um, ja, daar ontvangen dus loon voor. Dat zijn geestelijke dingen, want dat is blijvend. En dat wat van het vlees is, of, of het zielse, hè, waar, wat we in die eerste hoofdstuk ook zagen, wat gebouwd is op menselijke wijsheid, menselijke redeneringen, filosofieën, Theologieën voor mijn part, voor mijn part die, uh, die vleeselijk zijn of, uh, of ziels. Dat zal verdwijnen. Want hier staat indien iemands werk dat hij robout zal blijven. Dan zal hij loon in ontvangst nemen. Indien iemands werk verbrand zal worden. Dan zal het verbeurd worden. En zelfs zal hij gered worden. Maar zo als door vuur heen. Kijk, er zijn dus ook werken. dat hout, hooi, stro, hout, gras, stoppelen, stro. dat verbrandt. Dat is niet, niet vuurbestendig. dat doorstaat de test van het vuur niet. Dat zal verbrand worden. Indien iemands werk verbrand zal worden. dan heeft het de toets van het vuur niet doorstaan. dan zal het verbeurd worden. Nou, dat is voor mij een beetje. Een, een ouderwets woord, het verbeuren. De Statenvertaling heeft zoiets als uh, schade lijden. Verbeuren is gewoon eigenlijk gewoon verliezen. Ik heb daar de woordenboek ook eens op nagezocht. Na maar uh, ja, dat, dat, dat is ook wel logisch, want het werk dat verbrand zal worden, ja, dat, dat is weg. Het wordt gewoon weggedaan. Hout, hooi en stro, dat verbrandt. Dat is weg. Als je het opzoekt in het woordenboek. Dat zie, dat zie, oh. um, hier was ik. Als je het opzoekt in het woordenboek, maar dat zie je ook in de, in de interlineair. dan zie je dat het met uh, boete of straf te maken heeft. Dus daar heeft het toch wel een beetje mee te maken. Hè? Maar niet met, met hel en verdoemenis. Uh, maar. Kijk, als het in de schrift gaat over, over straf, hè, zoals wij dat dan noemen, dan gaat het over, um, over correctie. Hier gaat het over, uh, over wij die als kinderen van God voor onze, voor onze, voor onze God en vader zullen verschijnen hè, en, en ook, uh, ook, ook uh, voor de Christus Podium van de Christus. Maar hier gaat het niet over God die zijn gram haalt. Maar God die wegdoet dat wat, uh, ja, wat, wat de proef van het vuur niet doorstaat. Dat wat niet gebouwd was op, uh, op onafhankelijke zaken. En um, ja, dat, uh, dat heeft uh, wel met straf te maken in die zin dat het een correctie is. Zoals een vader zijn kind corrigeert. Die dingen worden gewoon weggedaan. Ja, wo dingen worden rechtgezet. Het vuur zal het beproeven. En dat wat, uh, ja, dat wat zal blijven, daar zullen we loon voor in ontvangst nemen. En uh, als je werk verbrand wordt, dan zal dat verbeurd worden. Dan zal je dat verliezen. Je zal schade leiden, zegt de Statenvertaling. Maar zelfs zal uh, diegene gered worden, staat er. Maar zo als door vuur heen. Dus het heeft niks met... Uh, het heeft niks met gered zijn of verloren gaan te maken wat hier gebeurt. Het heeft met beoordelen van, van wat God door de gelovige heeft kunnen doen tijdens zijn of haar leven heeft het mee te maken. Gerard, ja. die twee die staan tegenover elkaar, hè? 14 en 15, van het werk uh, wat blijft staan en het ja. werk wat de vuurproef niet kan doorstaan. Staan die twee nu tegenover elkaar dat dat de loon is? ...dat het blijft staan... ...en de andere... Het... Nou, ...het loon is sowieso dat... Uh, ...dat zal blijken... Hè, ...dat zal... ...kijk, als zal blijken dat wij op hout... Uh, ...zilver en kostbare stenen... Uh, ...gebouwd hebben... Um, ja, ...of dat dan zelf het loon is... ...dat, uh, dat we... Ja. Ja. ...want dat is natuurlijk wel een frustratie... ...als je gebouwd hebt op... Ja, ...of met hout...
1: ...dat gaat... Ja, als je...
0: dus ...ja, dat is een... Als je, daar, als je er daar op dat moment achter komt dat alles wat je gedaan hebt, dat dat in, in vlammen opgaat en dat het de toets van het vuur niet kan doorstaan, dan uh, ja, dat kun je al zien als een straf natuurlijk. Het is ook een beetje het beeld van de weinramp die gesnoeid wordt. Ja. De vuur, ik bedoel, dat er door tijd zo Klopt. Omdat het in de weg staat, zeg maar. Ja. 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 Klopt. Er wordt niet mee gerekend, dus je hebt geen minkant meer. Nee, die minkant, om het zo te noemen, die wordt helemaal weggedaan. Die gaat in beeld, in vlammen op en is weg. Dat ook niet de festa en daarom vind ik kerk met vagevuur zo. Dat weet ik niet. wordt ook... Oké. Nee, maar het werk dat verbrand zal worden, dat zal verbeurd worden. Het zal diegene verliezen. Ehm... Dat zal, dat zal dus verdwijnen. Maar waar hier, er wordt hier niet gesproken over straf op de zonde ofzo. Of, zo, of uh, het oprakelen van fouten en zonden en dergelijke. Het verdwijnt gewoon, het gaat weg. Als, uh, nou ja, als, uh, als, als, als stro in het vuur of als, uh, als sneeuw voor de zon van mijn part. Maar het verdwijnt. Maar hij zelf, staat hier ook, is, uh, is gered. Maar uh, al zo, als door vuur heen. Kijk, hier, hier worden natuurlijk um, twee uitersten geschilderd. De een die, uh, indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Maar indien iemands werk verbrand zal worden, hè, het, volgens mij is het in beeld, indien iemand, al iemands werk verbrand zal worden, is dat even het beeld, dan zal het verbeurd worden, dan zal dat verdwijnen. Maar er zijn natuurlijk ook, uh, ja ik denk dat we allemaal... Uh, um, hoe zeg ik dat? Dat we allemaal wat uh, goud, zilver en kostbare stenen uh, op, de, dat we daarmee gebouwd zullen hebben en ook wat hout, hooi en stro. Ik kan me niet voorstellen dat dat... Uh... Ik vind het zo'n beetje moeilijk te verstaan, want uiteindelijk is het zijn werk toch, wat hij door het lichaam doet. Ja. Het ja. zijn de goede werken die hij ons voor, uh, voorbereidt om, om die te doen voor ons. Ja. Maar er is dus ook sprake van, uh, ja, hout, hooi en stro. Ja. Dat vind ik wel, dat het zo contrasterend eigenlijk, omdat hij het door ons heen doet eigenlijk. Ja. Wij doen dat als, als we het doen. Ja. ja, maar ja, het hout, hooi en stro doet hij niet door ons heen. Nee, dus dat zijn eigenlijk onze uh, menselijke pogingen. Ja. ja, menselijke pogingen, ja, dat is wel een mooie samenvatting van hout, hooi en stro. Ja. ja. Onze menselijke pogingen. Ja. Het, het wordt er ook genoemd als een feit en een gegeven. Maar het is niet de beoordeling van ons. We nee. moeten niet naar elkaar kijken of naar onszelf te kijken. Van zijn we nou de stroom op met... Uh, nee. De dingen die zijn er en die gebeuren in het leven. En uh, wat van hem is dat blijven staan. Ja. Ja, dus in theorie kan het zo zijn zoals hier staat. Dat, uh, want zo, zo lees ik het dan. Dat... Uh, en indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden, zal hij het verliezen. Maar, en zelf zal hij gered worden, maar zo, als door vuur heen. Oftewel, hij zelf is gered, maar wat hij, ja, hoe, zeg je, hoe zeg je dat, wat hij meeneemt uh, dag of dag mee te nemen, waar hij op gebouwd had, ja, dat uh, kan het vuur niet doorstaan, dus dat is weg. Dus diegene is, wel, die is gered, maar op zich was het leven, zijn leven was, nou ja, zinloos, als gelovige. Een verloren leven leiden. Daar heeft Schrift het ook over. Ook van de gelovigen die een, een verloren leven leiden. Het zag er misschien nog indrukwekkend uit ook. He, mooie bouwwerken, maar. Het, uh, het kon de toets niet doorstaan. Het was hout, hooi en stro. En toch was die ja, ja. Ja, um, ja ik wil het uh, tot dit vers uh, bespreken. Um, vers 16 had ik al even afgedrukt hè. Weet, weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn en de geest van God in jullie woont, dus het gaat over het, het bouwen van een uh, ja, van, van het huis van God het bouwen van een huis, het bouwen met uh, ja, met dus uh, of goud, zilver en kostbare stenen of met hout, hooi en stro ik uh, ja, wil het voor nu hier maar bij laten dat is de hoogste tijd precies de tijd, man. hoor